1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Lecserélné vagy eladná autóját? Nézzen szét a kocsi.hu HD felbontású képei között. Ha nagy a család, válaszon autót úgy, hogy a gyerekek is elférjenek. Vagy valami sportosat szeretne, ha mindenki megnéz. Moviról is egyszerűen.
1: Kocsi.hu! kocsi.hu.
2: Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Ez az InStyle Man autós podcastjának, az autóbutiknak a negyedik adása. A mai egy annyiban rendhagyó rész lesz, hogy magunkkal kezdjük. Több visszajelzés érkezett, hogy picit meséljünk arról, hogy egyrészt mi okoskodunk mi autókról, és hogyan csöppettünk bele ebbe a világba. És itt van velünk a stúdióban Droskovics András, perkorú dolgok, én pedig zomboráciván vagyok, és hogyha úgy érzitek, hogy tetszik, amit csinálunk, akkor kövessetek minket Facebookon, olvassátok az instaimanhu iratkozzatok föl a podcastra, azon a podcast platformon, amin hallgattok minket, és hogyha támogatni szeretnétek, akkor vásároljátok meg az Instaiman-nek a nyomtatott
0: számát, az újságárusoknál megtaláljátok, illetve nagyobb áruházakban. Bocsánat, hogy belevágok az elején, csak már észrevettem, hogy az elmúlt egy-két évben nagyon jó trend lett, hogy első percben el kell mondani, hogy iratkozz fel, lájkolj, kövess, és nem tudom. És én azt látom, hogy ez, ez onnan érkezik. Nem gondolom, hogy te innen vetted feltétlenül, de hogy a partizánban a Gulyás Marci ezt nagyon bevetten, az első percben mindig elmondja, és én azt látom, hogy ez onnan, onnan ered.
2: Fogalmam sincs, hogy ezt miért csináljuk. Bocsánat, Ez hogy itt... Olyan viselkedési mint, aminek a, az alapját nem tudom, de hogy mindenki megnyugodjon, a végén is el fogom mondani. Viszont... Kérletes
1: már... szerkezet jegyében.
2: De hogyha már így magadhoz ragadtad a szót, Andris, akkor kezdjük veled, mint a csapat legfiatalabb tagjával, hogy te hogyan csúsztál rá az autózásra és egyéb szerekre.
0: Magára az autózásra, nem tudom, tehát ez a nulladik nap, ott, ott nem volt egy ilyen nagyon konkrét kiinduló pont. Alapvetően például régóta érdekelt, és ahogy a jogosítványhoz közeledtem, akkor, akkor foglalkoztam már nagyon intenzíven ezzel. totál kárt olvastam is az összes ilyen platformot, amit lehetett, és ez, ez meg volt abszolút ez az érdeklődés. Mellé most már kicsit több, mint öt éve kezdtem egy, egy YouTube csatornát, illetve az egyébként egy olyan YouTube csatorna volt, amit 10 x éve csináltam is ilyen saját, nem játék videókat, de nem abban az értelemben, hogy játszottam számítógépen vagy ilyesmi, hanem, hanem ilyen szórakozásból készített videókat oda feltöltegettem, és akkor 5 éve januárban, tehát 18 januárjában az akkori saját 1000-es ladámról csináltam egy ilyen nem is tudom, bemutató per teszt, per autós anyagot, és az ott valahogy egészen sok emberhez eljutott, arányaiban persze, tehát hogy a nullához képest, és, és így indult a dolog. Te akkor egy 1200-es ladával kezdted az autózást? Nem teljesen, egy dévótikóval valójában. Ez azért kicsit romantikusabb szerintem, mint egy 1200-es lada. Nagypapámtól örököltem, így családból maradt, és egy... 40 ezer kilométeres gyönyörű fehér tikó volt. Egy tökéletes bácsi autóra tetted rá igen, igen Lehetne ott is. Igen. Hát nem, egyébként ez a dúró, hogy nem mert, csak 99-es volt az autó. Csak ugye így hangulatra, egy 70-es évekbeli autó tudása meg így formára is. Szóval az volt egyébként az első, azzal még futárkodtam, és azt imádtam egyébként, tehát egy kis háromhengeres rakéta. De... Aztán, a rakétánál nem nevetted el magad. <gül> De ez egyébként tényleg, tehát, hogy kíváncsi voltam, tavaly visszaültem egy, egy tikóba, kíváncsi voltam, hogy mennyire az emlékek szépítik meg így a tikó használatát, mert ugye így friss jogosítványjal, 17 évesen, az tényleg olyan rendesen lendületesnek tűnt, és egyébként mai szemmel sem szörnyű. Tehát városban 50-60-ig tényleg jó, jó, hát. Relatív, de használható bőven.
2: Te a YouTube-on építetted föl az autós imidzsedet. Ott mennyi feliratkozód
0: van most? 120 pár ezer, nem, nem tehát, tudom, Tehát, hogy
2: nyilván nem, nem, nem nézett naponta, de hogy akkor azok
0: egy, mennyi egy jó Igen, 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 igen. Bár ma már ez a feliratkozószám sokkal kevésbé számít szerintem, tehát elérésben nem ez, ami a meghatározó, de igen, tehát ott... Még egyébként pont abban az időszakban kezdtem, amikor sokkal inkább feliratkoztak emberek csatornára, ma szerintem ez ez sokkal kevésbé jellemző, mert így is kiajánlja a YouTube, tehát emiatt ma induló csatornáknál sokkal alacsonyabb ez a szám arányaiban mondjuk az elérésekhez képest, de de szerencsére ott igen van egy egy nagyon kedves közönség.
1: És az tudatos, hogy a többi platformon nem is kezdtél el igazán jelen lenni?
0: Nem, nem igazán nincs, vagy nem volt kapacitásom, és annyira nem is szeretem a, a többi platformot főleg így üzletileg, vagy nem is tudom, tehát hogy azon túl, hogy, hogy mondjuk a saját szórakozásomra pörgetem az Instagramot, vagy ilyesmi, azon túl nem, nem nagyon van ilyen szempontból érdeklődés. Az autózás azt szerintem egy boomer hobbi. Abszolút. És ehhez
2: képest, amikor egy, egy bántóan fiatal technikilag még gyerek elkezd régi autókról beszélni, abban van egy kis diszonancia. Ezt a célközönség ezt hogyan fogadta?
0: Egyébként szerintem meglepően pozitívan nekem az volt a a benyomásom, tehát tényleg nagyon sok pozitív komment érkezett a legelején is, sok olyan komment, ami, ami kritika, de tényleg építő kritika, tehát ennyiben én is ettől féltem, és nyilván ez, ez benne van, amikor az ember elkezd egy, egy ilyet, főleg így mindent összeadva, már most az én szempontomból, de, de tényleg az elejétől kezdve sokkal inkább pozitív volt, és ezért is csináltam, mert jók voltak a visszajelzések. És mi volt az a pont, amikor realizáltad, hogy te most már ezzel foglalkozol? Nem volt egy konkrét ilyen pont, de ezen szoktam gondolkozni, hogy annyira lináris volt az egész, hogy nem, nem volt egy ilyen, egy ilyen átállás rész, hogy akkor most ebbe még több energiát teszek, hanem folyamatosan, mivel már az első videó után volt elérés, és lehetett azt mondani, hogy jó, akkor a következő, Azt esetleg megnézik, még többen is, és ez is volt egyébként, hogy megnézték még többen is, ez ugye rátesz egy lapáttal, hogy jó, akkor van értelme csinálni, és és még többet, és emiatt így, így folyamatosan ment a dolog. Mikor jött el az a pont, amikor láttad, hogy
2: a hobbi az már üzletággá fejlődött?
0: azért évek voltak, én közben egyetemre jártam, tehát egyébként is ez egy ilyen mellék dolog volt, meg egyébként akkor még futárkodtam, pizzafutárkodtam, és ilyesmit, tehát hogy ez ilyen harmadik számú dolog volt, főleg bevétel szempontjából úgy úgy meg inkább az értékelhetetlen, de azért az egyetem egyetem vége felé, azért ott már tényleg azt láttam, hogy, hogy ezzel pénzt is lehet keresni, de ami, ami fontosabb, hogy tényleg eh, tudok vele úgy foglalkozni, hogy, hogy egy megélhetést adjon, hogyha ha mondjuk tényleg full time ezzel foglalkozom, vagyis ezt, ezt gondoltam, és egyelőre úgy is tűnik, hogy ez, ez működik.
2: És te ezt egyedül csinálod, tehát Igen. nincs stábod, nincs, nincs operatőröd, nincs. rendeződ, vágód, hanem egy, ez egy egyszemélyes, buri és biznisz. Igen. Igen. És egyébként, hogy amik valaki most meghallja, hogy fíj, egyetemistaként az a srác ez, ez fölépítette ebből egy média birodalmat. <laughs> Akkor, és utánad menne, akkor mi lenne, amit tanácsolnál? Ma azért
0: szerintem mindenképpen más, tehát a környezet az ennyiben nagyon különböző. Ma szerintem sokan azt gondolják, hogy nem is YouTube-on érdemes ezt feltétlenül, mert a TikTok, meg ezek az egyéb platformok jobban mennek. Szerintem simán YouTube-on is, is van értelme. Szerintem az, a, az az első számot csinálni kell, tehát hogy nekem tényleg ebben szerencse volt, de, de valószínűleg itt, itt a csillagok úgy együtt álltak, hogy akkor sokkal kevesebb ilyen autostartalom volt, ezért elindulni is könnyebb volt, mert mondjuk így függetlenként nem sokan csinálták, ma azért szerintem már, már többen vannak, ami tök jó, de hát akkor a, a, a nagy platformok voltak, akik egyébként még YouTube-ra sokkal kevésbé publikáltak, tehát ti sem annó eh, korábbi munkájáteken nem nagyon használtátok akkor még szerintem a, a YouTube-ot. Eh, vagy lehet, hogy igen, sőt, biztos volt már csatorna, de nem hiszem, hogy nagyon aktív. Eh. Igen,
1: ott nagyon sokáig a, a totálkáról van szó, igen. ugye ott az Inda Video videó megosztó oldalt használja. Igen,
2: hiszen az a cégen belül volt, és akkor a cégnek a saját felületét kellett használni, ott igen, volt igen, egy igen, ilyen igen. Ezért igen. Talán nem sértettem semmi üzleti titkot, hogy azt, azt elmondtam. Jó.
0: De hogy... Eh, Jó időben kaptad el. Igen, igen, igen. tehát az az ott ennyiben egy egy szerencse volt, de szerintem ma is simán el lehet indulni, csak lehet, hogy egy picit picit nehezebb az első lökést megkapni, mert mert nagyobb a a zaj ennyiben. De az is lehet, hogy ez sem igaz egyébként is, és ugyanúgy el lehet indulni, ezt ezt nem tudom, mert hogy nem próbáltam azóta ilyen. És akkor te most tulajdonképpen főállású youtuber vagy. Igen, igen, igen.
2: Igen. Rudi? Honnan indítsak?
1: Figyelj um, az
2: autóban fogantatástól, hogy honnan jól esik.
1: Nem igazából a, a gyerekkorral kezdenék. Uh, Nehéz
2: gyerekkorom volt. Nem,
1: én, én voltam az a, a kisrács, akit mindig az autók érdekelnek. Van egy ilyen élményem, hogy ülünk az autóban, és rám szól a nővérem, hogy beszéljek már valami másról, mint az autókról. Holott a családi környezet az nem volt egy ilyen elvakult autós uh, közeg. Apukám akkor tanult megvezetni, amikor a nővérem született. Anyukám járt általában autóval, szóval ilyen behatások nem voltak. Uh, van a szüleimnek két keret akik úgy elég autósak voltak, és akkor tőlük kaptam gyerekkoromban sok matchboxot, meg mindig néztem, ahogy váltogatják a különböző, akkor számomra érdekes autókat egymás után. Az autószeretet ez megmaradt, de a baráti körben általában én voltam az autós hülye, szóval nem, nem egy nagyon autós baráti köröm volt gimiben sem, és akkor az én pozícióm lett az, hogy akkor én vagyok a sofőr is, és amikor eljutottam oda, hogy autót szeretnék venni, a szüleim próbáltak lebeszélni, hogy nyugodtan vigyem el mindig a családi autót, nincs nekem szükségem saját autóra, de hát akkor már évek óta erre készültem, hogy egyszer nekem is saját autóm legyen, és akkor egy Opel a vásároltam. Ráadásul egy nyitótetős változatot, 80 ezer forintért. Nem dízel volt? Nem, nem, szóval. nem ah, egy négy az benzin. Tök jó volt abban az értelemben, hogy megadta azt a flash hogy úristen, az embernek autója van és szabadság. A fáldak tető az sosem működött rendesen, mert az enyém elektromos volt. Persze szét volt rohadva mindenhol itt-ott lekenegetve. Előttem, már többen első autóként azért ezt nagyon szerették, szóval nagy hangszórók voltak benne, mindenféle elektromos kütyük, de olyan szedett-vedett volt az egész. Amikor elvittem viska után biztosítást kötni, vagy hogy volt, talán előbb biztosítást kötni, mert nem is emlékszem akkor azért kiderült, hogy ez egy ilyen rendes 90-es évekbeli autó, ami kettőből lett házasítva, mondjuk ilyen nagyon szépen, és akkor ez engem egyáltalán nem izgatott. És ez nem volt meg túl sokáig, mert rájöttem, hogy egy nagy autóra lenne szükségem, amiben beférünk sokan a barátokkal, és van egy ilyen közösségi élményfaktora is, és akkor rácsúsztam a Volkswagen transporterekre, és ez a fejbeütés, ez azóta is megvan ezek nekem a, a kis és Féste, mikor kezdtél el autókból
2: pénzt keresni?
1: Nekem ez úgy volt, hogy én az érettségi után a Műszaki Egyetemre mentem a gépészkarra, mert hogyha már az autók érdekelnek, akkor legyen belőlem egy rendes gépészmérnök, de, de az, az nem volt az én világom tökéletesen, szóval a csavarokkal kellett foglalkozni, meg ilyesmikkel, és én azt gondoltam, hogy én konkrétan autókkal foglalkoznék szívesebben. Úgyhogy egy év után én váltottam, és, és átmentem a gazdaságtudományi karra, ahol műszaki menedzser lettem. És a műszaki menedzser mellett párhuzamosan elkezdtem még egy képzést, ez a nemzetközi gazdálkodás volt, ahol volt egy kötelező fél éves szakmai gyakorlat. És akkor egyszer meghallottam az égéstérben, hogy a Pista mondja, hogy lehet jönni a totálkárhoz, szakmai gyakorlatra, és akkor írtam neki egy Facebook üzenetet, hogy jönnék, és azt válaszolta, hogy gyere. Ha, gyere, gyere Valami hasonló, igen. És akkor egy januári napon megjelentem a szerkesztőségben, ahol amúgy nem volt bent akkor senki, mert éppen valami nagy súvteszt forgatás volt, és ott pingvinesztem egyedül, és vártam, hogy mindenki visszatérjen a forgatásról. Röviden ott ragadtam, hosszabban pedig az történt, hogy akkor letelt ez a fél éves szakmai gyakorlatom, de utána is bejártam, meg beletanultam a címlapszerkesztésbe, meg írtam a híreket, meg írtam teszteket, és akkor utána a Bende TV felajánlotta, hogy maradjak címlapszerkesztőnek, és akkor ott is maradtam, közben elvégeztem a mesterképzést, és amikor azzal végeztem, akkor pedig a cégcsoport elragadott projektmenedzsernek, később pedig marketingvezetőnek, de a szerelem az mindig az autók és a, a, a totánkár volt, és akkor később a karotta visszahívott magam elé lapigazgatónak, aztán pedig ügyvezetőként folytattam egészen tavaly nyárig a tc És
2: akkor most jövök én. Én is egyetem alatt rá az autózásra. Ez annyiban furcsa, hogy nekem gyerekkoromban, amikor még kicsi voltam, akkor nyilván volt egy ilyen autós fétisem, mint szinte minden kisgyereknek, és az én apukám egy autóalkatrészkereskedő cégnél dolgozott, és nyilván autóalkatrészekkel, meg cikszámokkal volt el az összes papír otthon. Amiatt azért gyerekként is akkor az autómárkákat fel ismerni, ez megvolt, akkor érdekelt, és utána valóan ez így kikopott az életemből, és én akkor kezdtem el szerintem tényleg érdeklődni az autók iránt, mint műszaki tárgyak iránt, amik amik egyrészt nem csak műszaki paramétereknek felelnek meg, hanem van egy élmény részük, és egy nagyon komplex valamiként rajzolódtak ki, és az akkor volt, amikor így újra elkezdett érdekelni rendesen, amikor, amikor elkezdtem vezetni, tanulni. Tehát addig az egy tök érdektelen dolog volt nekem, és amikor megéreztem azt, hogy milyen ezt irányítani, hogy, hogy ez visszajelzéseket ad, és ahogy elkezdek minél több dolgot megtudni magáról, az autóról, meg az autózásról, hogy az egész világról megtudok rengeteg dolgot. Például a az, hogy miért maradt fönt a repülő a levegőben, vagy miért emelkedik föl, és az autó meg miért nem azt, és az autók kapcsán tanultam meg, ha levegő fölül ennyi utat tesz meg, alul meg ennyit, akkor ott nyomáskülönbség keletkezik, és, és nagyon sok ilyen információt a világról, azt, azt az autók kapcsán tanultam meg, és ebben nagyon bele is szerelmesedtem ott ilyen 17 évesen. Akkor már motorosztálam ugye Nem, 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 nem. Ö- Emlint engem a motor az, az úgy csak úgy marginálisan érdekelt, hogy tetszettek, meg jó volt a forma, de úgy nem, nem igazán tudtam őket megkülönböztetni egymástól, meg úgy, úgy az nem mozgatott annyira. És egyetem alatt én egy alapítványnak dolgoztam, ahol videóvágást tanítottunk gyerekeknek, meg ilyen vizuális kultúrát, meg kamera kezelést, meg ilyeneket. És amikor az a munkám az megszűnt, vagy ott, ott valami volt, akkor akkor hirtelen eltűnt egy, egy bevételi forrásom, ami ami lett volna, hogy van, és az egyetem aulájában kín volt egy, egy cetli, hogy egy autós újság munkatársat keres, és akkor az akkori barátnőm mondta, hogy Iván Félsz, téged amúgy is érdekel, jelentkezz már rá, és akkor olyan cikinek is éreztem, meg az úgy izgalmas is volt, és akkor jelentkeztem, és utána az újpesti Burger King-be találkoztam a a Farkas Péter neve emberrel, aki az autolabor.hu-t csinálta, akkor ezt a domént már szerintem elnyelte az internet súlyesztője. de akkor ez egy ilyen kétfős lap volt, ő csinálta a biznisz részt az egyéb üzletei mellett engembe, tulajdonképpen kiképzette arra, hogy hogy kell oda menni egy sajtótájékoztatóra,
0: hogy kell pontosan odaérni helyekre, hogy kell egy autót elhozni, Na, ez bocsánat, nagyon jó, mert nekem ezt soha senki nem tanította meg, és ezt magamtól kellett, és ezt meg is látszott Most az is évek, évek alatt. <gül> igen, 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 igen. <gül> igen.
2: <gül> és, uh... És aztán ott két évet lehúztam egyetem mellett, és utána megkeresett engem a Lamar Roland, aki az akkori Motorpressze kiadónál volt főszerkesztője az Autómagazin nevű lapnak.
1: Meg az autópiacnak Meg is, az ha autó... jól emlékszem, ja,
2: mert gyerekkoromból nagyon megvan az autópiac
1: első oldalát, kinyitom, és Lamar Roland előszava.
2: És akkor a Roland így rám írt, valahogy megszerezte az e-mail címet valamelyik importőrtől, hogy pont embert keresnek, és hogy látod, hogy... Mi írok, akkor menjek be interjúra, és akkor tudod, hogy egy rendes nagy kiadóhoz elmenni, ahol korábban nagy nevek dolgoztak. És akkor volt az, hogy a Pap Tibia akkor mondott föl a, a motorpresszénél. Egyébként nagyon sok ismert magyar újságíró azonnan érkezett, tehát a Csikós Zsolt, a Zács is motorpresszétől érkezett, a Balázs Viktor is, aki most ugye a Speedzonnak ilyen kvázi menedzsere, nagyon sokan a gajdám Mikit is onnan ismerem, meg a Balogbencét. Tehát ez egy nagy ilyen kiképzőtábora volt tulajdonképpen ennek a szakmának. Oda mentek emberek, ott nagyon jól kitanulták, megtanulták ezt a német lányvállalatban, hogy kell működni, meg hogy kell régi vágású módon újságot készíteni. Csak bementem oda egy állásinterjúra, és ott kiderült, hogy igazából engem a Roland azért hívott föl, hogy, hogy ilyen tesztrovat vezetőnek, amit ott a paptibi csinál, nagyjából olyasmi, és akkor szembesült azzal, hogy beesik egy ilyen 22 éves, szemveges szerencsétlen gyerek, tehát mint most, csak 15 évvel fiatalabban. És akkor ott Még ott, a hát, hajad is hosszú volt, nem? Igen, tehát egy, egy ilyen nagyon lehangoló dolog lehetett neki. És akkor ott háromszor visszahívták, mire megtalálták, hogy ott a kiadón belül mi legyen, és akkor végül is ott a, a mint egy print kiadó, akkor indították volna el az autós online és akkor a, a betettek engem, hogy akkor ezt építgessük fel ott a házon belül az pont a gazdasági válságnak az évei voltak, és elérte a lappiacot is szépen ez a probléma, és akkor először eladták a lapoknak egy részét, aztán meg a, akkor engem ott kiraktak, mert a szanoma felvásárolta azt a részt, és bezárták a amin én voltam, és akkor utána rá akkoriban kezdtem egyébként motorozni, mert ott volt egy pont, hogy, hogy nagyon sokat ültem az autóban, és akkor be a városba, ki a városból, és egyszerűen nagyon-nagyon utáltam a forgalomban állást, és ott, ott mint amikor a fú, melyik az a film, amiben bekattan az ember az hőségben, az autóban, kb. az az élményem volt, és és akkor vettem egy robogót, egy, természetesen egy 125-ös 50-es papírokkal, mint abban a, a, a korban szokás volt. És akkor rájöttem, hogy basszus, ez, ez sokkal jó mindennél. Hát Ennél kínáljabb dolog a földön nincs, és akkor elmentem, gyorsan letettem a, a korlátlan jogsit. Akkor pont bele értem abba a korba, hogy ez már így nem, nem okozott problémát, hogy az ember egyből a korlátlant tegyen. És akkor ugye egyből vettem motort, és akkor... Mi, mi? volt az első motorod, ami motormotor motor volt? Egy 600-as transzalp. És ja, az,
1: ami meg volt még az néhány nagy, az, az,
2: nagy, az nagy, Hát a néhány, nem tudom, mikor adtam el, de az nagyon sokáig meg volt. Nagyon szerettem. És, és akkor az volt, hogy a házon belül volt a motorrevő, írtam is cikket, mert ja, Iván akkor nem tudom, kevesen vagyunk, mennyi csinált csináld meg ezt, nem tudom. És akkor ugye ott kirakták a szűrőmet a kiadótól, és három hónap múlva visszahívtak, hogy akkor menjek a motorrevűhöz dolgozni, és akkor ott, ott indult el ez a dolog és akkor motorozni nagyon szerettem, újságot csinálni nagyon szerettem, de motorokról nem tudtam zavaróan sokat, és akkor az volt, hogy esténként bemaradtam a szerkesztőségbe, és a motorrevőnek a korábbi 20-val valahány évnyi archívumát, azt elkezdtem végigolvasni, mikább én, vizsgára készülnék, és ott végig tanultam az egészet, és ott hiszem négy évet voltam, amikor a Paptibi felhívott, hogy van-e kedvem online-ra váltani, és akkor elhívtak a Total Car-hoz azzal, hogy a Total Bike nevű motoros részleget vigyem, amit elég sokáig is ö, csináltam. Ö, és utána úgy alakultak a, a dolgok, hogy a Rudi megkérnyékezett az egyik nap, hogy akkor vállaljam el a Total főszerkesztőségét. Utána, amikor meg úgy éreztem, hogy új kihívásokra van szükségem, akkor váltottam és, és elkezdtük csinálni az InStime-ment. Nagyjából ez a rövid történetem.
1: Még ilyen első autós élmény az neked? Mi volt? Engem az, az, első, az első autó szénység, az utóban. egy
2: különösebben nem fog, nekem egy vingon volt az első, de akkor már teljesen rácsúztam a motorokra, és akkor az volt, hogy volt olyan év, hogy, hogy volt otthon autó, meg minden, de egy évig nem ültem autóba, úgy, de úgy utasként sem. Amiről
1: amúgy lelkesen szoktál mesélni autóit közül, az a BMW-d, ami volt. Aha,
2: azt is szerettem. Milyen BMW? E36 kompakt, szigorúan. De hogy, hogy úgy a feleségem is, mert akkor még barátnőm volt, ő is motorozott, és nekünk az tök alap volt, hogy megyünk valahova, akkor azt motorral tesszük. Nagyon sok télen is, hóban is motoroztam, mert puháynak éreztem volna magam, a kocsiba ülök, és tényleg a, kb. az első gyerekem születéséig az autó tényleg annyira volt használva, hogy akkor, ha valahova együtt megyünk messzire, vagy sok csomag kell, vagy lakásfelújítás, meg bevásárláséinekre használtuk. Egyébként teljesen alap volt, hogy nem a közlekedési eszköz a motor.
1: Ugye az első saját autó, mondtam, hogy az a korza volt, de az első ilyen vezetési élményem az nekem egy geometróhoz kapcsolódik. Ez az amerikai piac, a Suzuki Swift. Egy, egy olyanunk volt gyerekkoromban, és az egy, hát ugye egy Suzuki Swift, pici autó, és viszonylag hamar leért benne a lábam, és akkor anyukám már azon tanítgatott, így a Balatonon meg a féle első utcákban. Úgyhogy,
2: úgyhogy az volt az első ilyen. Wow, hát az illegálisan én. azt hallottam, hogy jogosulatlannak átadni a kormányt.
1: Magánterületen
2: hát nem ez voltunk ez... a forgalomban. Remélem. Bízunk benne, hogy elévüldé, mint az ügyvéded, azt tanácsolom, hogy ilyen kényes és érzékeny dolgokat, hiszem, ne osszál megadásban, ugyanúgy hogy tószerrel sem beszélünk telefonon.
0: De egyébként Geo, Metro, az, az miért volt nektek?
2: Nekünk azért volt, mert
1: amikor megszülettem, akkor előtt a szüleim összetörték, apukám a családi trabantába, belement egy Szentendrei ház kerítésébe, és akkor utána vettek egy 20-es zsigulit ismerőstől, aki éppen eladta. És az es zsiguli volt úgy óvodás koromban, és utána vettek 94-ben újonnan egy 1050 től a furcsa kék színből. Nem tudom, megvan-e nektek Nekem egy, igen. Ilyen, egy ilyen késői darabot. De milyen az a furcsa kék szín? Hát Opel kéknek is mondják. Ez a strandkor kék? Nem.
0: nem. nem.
1: Ilyen türkis talán, de... Igen. de manapság megint kezd menővé válni ilyen nagyfelnis BMW-ken, de akkoriban olyan kirívó volt a forgalom, tehát Fasztrákon volt még hasonló. Ilyen lap, kicsit ilyen lapos szín egyébként valahogy nem. nem. Miért az a lapos szín? Hogy nem élink, <gül> hanem, okay. hanem ilyen, ilyen, ilyen kicsit nem mat, mert ezt, ezt Igen. ugye másra használjuk, ilyen tompak, tompa Igen. türkisz. Uh-huh. És akkor azt pár hónaposan ellopták, és akkor gyorsan kellett egy autó, és megint egy ismerősnél volt egy eladó, 1005-ös és akkor azt meg a szüleim, aminek az volt a története, hogy azt még újkorában ellopták, és a rendőrök és a rablók összetűzésbe keveredtek, és szétlőtték az autót oldalról, de utána visszakapta a jogos tulajdonos, aki otthon kijavítgatta, úgyhogy ilyen folytos volt az autó oldalt, ahogy ő a lyukadéjét megcsinálgatta, és ez volt, ez volt ilyen 96 1997-ben, és akkor utána a keresztapáméknak volt egy ilyen geometrójuk, amit ebbe a 94-es hullámba vettek meg, amikor behoztak ebből egy csomót Magyarországon. De már ott hát valami, nem ott valami iszonyatosan
2: én. nagy gazemberség volt a hátterében, ott nem az volt, hogy belehetett be rá fizetni, be lehetett és sok az embereknek fizett. egy része
0: kapta meg végül... Na, én ezt nem tudom, ezt elmeséltek. Igen, én az a hogy már itthon bejött ugye a Swift. Igen, igen, azért, nem, azért is kezdtem, hogy miért egy ilyenetek volt. És ezen a
1: hullámon felbozdulva volt egy volt egy kereskedő, aki kitalálta, hogy Amerikából fog behozni geometrókat, és be lehetett rá fizetni, és hát több embertől vette be a pénzt, mint ahány autó érkezett végül. Aztán volt valami kárpótlási próbálkozás, de úgy tudom, hogy az nem mindenki a nem bat, sikerül.
0: Bat 90-es évek akkor. Igen. De ezt, ezt csak azért nem értem, mert üzletileg ez, hogy, hogy Sokkal sok volt, mint a Swift. De hogy? Hát, hát a Swift az... az itthon is olcsó volt, tehát vagy legalábbis abból kiindulva, hogy most a suzuki itt a magyar piacon jelentősen olcsóbbak, mint Európában, bárhol. De tehát... akkoriban
1: Swift egy, egy új autó volt itthon, mármint, hogy akkor egy ilyen új, újdonság mm-hmm. volt, és nem akarok hülyeséget mondani, de hogy hogy szerintem akkor éppen kedveztek az ilyen vám szabályok, meg ilyesmi, mert CLV volt a rendszáma mindegyiknek, ami akkor egy csomagban jött, CLV volt, és szoktam látni még ilyen clv és geókat, és volt belőle a terepjáróválcozat, a Vitarából Igen. is, annak is volt geóválcozat, és akkor egy nagy, lehet, nagy valami, adagot behozott.
0: Valami, lehet, hogy volt még mellé valami kerekítés valahol, ahol lehetett ezt.
1: És akkor ez, ez landolt nálunk, ez a piros
2: geometró. Ez, ez volt jó, egy ideig. Jó volt. De Igen. akkor nem a terepjáró változat. Sajnos nem. Csak mert akkor át is kötnék az első mai izgalmas témánkra, a sivatagosítás után. Ezt nem tudom, már, melyik kötök dobta be a szerkesztőség értekezleten, te voltál. A, úgy hangzik a kérdés, hogy szabad-e szeretni az SUV-ket, nevezhetjük suvoknak is őket, szerintem senkinek nem fog fájni. Mert ugye most jelenleg igazából nem nagyon lehet kapni olyan autót, ami nem egy ilyen terepjáró szabású dolog. És valamiért beakadta az autókedvelők között, hogy az SUV az nem az igaz út? Hát ez általában bármiről szó van, akkor, akkor az, az,
1: a, az a, ki kell látkozni az SUV-ket, és tönkreteszik a világot. Miközben A helyén kell kezelni szerintem. Most már túl sok van, de de én vannak, amiket kifejezetten szeretek. Én kigyújtottam most magamnak egy ilyen bőtízes listát is, hogy mik azok, és például szerepel rajta az első szériá Suzuki Vitara, háromajtós
2: levehető tetős változat. de miért kell akkor utálni őket?
0: Szerintem, vagy legalábbis nekem személyesen sokszor az a problémám, hogy leváltják az észszerű autókat. Tehát alapvetően van létjogosultsága ezeknek az autóknak vagy van olyan élethelyzet, amikor tényleg jól tud működni, de az viszont nem oké, hogy tényleg az észszerű, sokkal hatékonyabb normális autók helyett mindenki vegyen ilyet, olyan is, akinek nincs rá szüksége, tehát szerintem ez a, vagy is, mondom nekem ez a, ez a problémám, és tényleg az új autópiacon drámai, hogy, hogy mennyire egyébként azért SUV, vagy ezt mondjuk, hogy SUV, de sokszor inkább ezek ilyen crossoverek, tehát az alap suv is értelmezésben nem biztos, hogy megfelelnének, mert tehát nincsenek olyan komoly képességeik. És oké, okay, egy nem tudom, első generációs X5-ösnek sincsen, ami mondjuk egy nagybetűs SUV, de mégis azért az egy magasabb, tényleg olyan autó. Most ma egy... Nem jut eszembe semmi, de egy egy megemelt, ilyen kicsit dobozos, ilyen krumpli, igen ilyen, ilyen krumpli, az most nem lesz ettől még semmilyen szinten jobb képességű. Ami
1: szerintem a rossz hatása az SUV-nek, hogy tök rélvezi az ember, hogy magassan ül, és egy viszonylag nagy autóban biztonságban érzi magát, és ez egy láncreakciót indít el, hogy... Egyre nagyobbak kezér ezek az autók, és egyre nagyobbak, és nem maradtak meg abban az állapotban, ami, ami még az ilyen szerintem európai értelemben vett optimális Például
2: Ez a magasan ülni milyen jó? Szerintem egyáltalán nem jó autóban magasan ülni. Tehát, hogy
0: Én kifejezetten nem, nem szeretek. Én szeretek.
2: De, de miért jó magasan ülni egy autóban? Más, szóval
1: tökre szeretem a kicsi ideges autókat. Amiben de, de nem kell egy autónak földön.
2: idegesnek lenni ahhoz, hogy mélyen ott van a Volvo C70 szerintem teljesen meglepődtem, hogy kb. olyan mélyre szállok be, mint egy mx Én nem szeretek annyira mélyre beszállni. A sportértékű autóknál igen, de
1: hogy alapvetően én szívesen ülök magasan és nézek egy kicsit lefelé az autóból.
0: Ezek szerint ez relatív. Én ahol szeretem például, amiről már Múltkor majdnem összeveztünk az ID-Buzz, ami a normál értelmezés szerint egy, egy megemeltem, tudom, ID3. Tulajdonképpen legalábbis az ülés pozícióját tekintve. De abban jó pufa, mert abban tényleg úgy ülsz, mint egy, mint egy buszafőr, és annak van egy hangulata. De hogy egy alap, egyébként napi használatú autóban, Magasabban ülj, ott én sem érzem, hogy ennek de, bármi hozzáadott de, de magasa, értéke lenne az ár. Hogyha szóval magasan
2: ülésnek nincs hozzáadott értéke a forgalmon, nem látsz át jobban, mert az összes többi autó is ugyanolyan rohat magas. Meg, meg
0: hova, de hova kell látni egyébként most öt autóval előre? Tehát, hogy mit, mit tudsz akkor feltétlenül. Nem, inkább én itt a térérzetre gondolok, nem a, a forgalmakra. Igen, hogy de látod? ez azért nagyon csaló, mert sokszor ezek a modern suv k vagy ilyen szűkek, mert igen. ugye meg vannak emelve, de mellé, hogy, hogy jól nézzen ki, tehát hogy meglegyen a, a sport, vonala az autónak, ugye baromi szűkek az ablakok, ami nyilván más szempont miatt is van, tehát akár ilyen biztonsági Biztos. rész miatt is, de, de ezáltal sokszor szűkebbek ezek hangulatra, mint de egy modern, mint egy normális. Majd, ha a konkrét modern típusokra modern.
1: rátérünk, nekem pont az a vonulat tetszik, ami még a, a szűkítés előtt volt. Na, Amikor azt, még ilyen akváriumok voltak. hogy ezek. hogy Akkor az
0: egyterűekre miért nem? Én azokat is szeretem. Annyira. Hát én, okay. én imádom, én száz százalék egyterű. Tehát...
1: De én látom az előnyeit annak, hogy egy picit magasabban van a hasa. Hogy...
0: Persze, nem, tehát, hogy visszatérve az alapkérdést. hogy miért magasabban ezzel... a hasa? Na de ez az, hogy mit, tehát, hogy majd ez a kérdés, hogy milyen autókat nézünk, de ahol tényleg van plusz képesség, most zárójában, hogy hány embernek szükséges ez, valószínűleg a vásárlóknak egy elég kis arányának egyébként, de valóban ott van az a képesség, és ha ilyet nézünk, azok közt nekem is van olyan, amit nem mondom, hogy én magamnak szeretnék vásárolni, de látom benne azt, hogy miért szeretik emberek. De bocsánat, akkor esetleg a listát. Csapjunk bele. Mé-
2: még egy picit elméleteznék, mielőtt rámegyünk a te listádra. Te... Ö- Egyrészt, hogy szabad-e szeretnéd, ez már a kérdés is szerintem hülyeség, Rudy, már már megbocsás, ennek most van a divatja. Ez olyan, hogy éppen a kézműves hamburgereknek is most van a divatja, és akkor föltennéd azt a kérdést, hogy szabad-e szeretnél jó, a jó de kézműves tegyük, hamburgert? tegyük
1: hozzá, hogy az ilyen autós körökben, amikben mi magunk is mozgunk, és uh, szokás utáni ezt az egész műfajt, hogy itt ilyen szempontból szabad-e, szóval nem
2: általánosan a világban. Másik még a magasan ülés. Például a motoron szeretek magasan ülni, de annak funkciója van. Az, hogyha motoron te magasan ülsz, az azt jelenti, hogy azzal, hogy amikor fejedet vett, Elmozog. Tehát ha fejedet vagy a törzsedet ingatod, azáltal a súlypont áthelyezés hatékonyabb, hogyha ez egy nagyobb kvázi erőkaron történik. Emiatt hatékonyabban tudsz fékezni, gyorsítani a testeddel a kanyarodást, hatékonyabban tudod végezni. Ott ennek van funkciója. Nem véletlen, hogy mondjuk egy GP motornak baromi magasan van a súlypontja, mert ott nagyon hatékonyan kell a súlypontot áthelyezni. Pont egy a ktm vagy most. Igen.
1: Az is egész magas, nem?
2: Ez rohat magas. Míg egy csoppernek, ami mondjuk teljesen lenzülsz a földön, azzal nem lehet olyan sem menni, pont azért, mert nem tudsz annyira hatékonyan súlypontot áthelyezni. Tehát pont az ellentét, mint az autóknál. Igen, egyébként. igen, igen, tehát ott ez ennek van értelme. Autón a testeddel, semmi nem csinálsz, ülsz szétfolyva, és tekergeted a kormányt. És
0: í- mellé, mellé egyébként szerintem ezzel a legnagyobb probléma az, hogy egyébként alapvetően arra következtethetne az ember, hogy magasabban ül, Nagyobb a út, kényelmesebb az autó, csak ezzel szemben, mivel sportosaknak is kell lennie peresgumi ezeknek az peres peresgumi nagy feszes futómű, hogy ne billegjen, és ezáltal konkrétan a létező legrosszabb élményt tudják nyújtani ezek az autók így normál közlekedésben.
2: Hát, hogy egyébként te szóba a crossovereket, ami nekem mindig egy ilyen nagyon sedi faj, hiszen ki mit ért alatta, de hogy a crossover az én olvasatomban az egy megemelt kombi. Tehát az én crossover Igen, ma
0: már nem, ma már képen, nem hiszem, hogy ezt értjük az alatta, egyébként igen. Az a Subaru Outback, az Outback vagy a Volvo XC, XC70, 70, bocsánál, XC70 igen, 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 igen. amik
2: megmaradtak egy kombinak, csak egy picit megemeltik, és azok egyébként kényelmesebbek is.
0: Azt teljesen Elmennek látom mindenhol. én is. Tehát, hogy
2: annak látom a húzását, de ezek is eltűntek.
0: Persze, persze. Abszolút. Tehát én is azt gondolom, hogy azoknak volt értelme, de ma a az a megemelt Renault Clio, a, Capture, Capture, a igen. megemelt Golf, a térok, meg Így ilyesmi. Van. Igen. Aminek tényleg nincs. Tehát egyszerűen Vag nincs például a nissan
1: már nincs is mit megemelni, hanem nincs. csak Cascai van. Meg, meg Juke. Szóval ott eltűnt igen. alól a változat ez az hát amit a fornál, is, a fornál
0: is amerikában sőt most már, most már európában sem európában sem fognak személyautókat, ha ha jól értelmezem csak a, a Mac-it fogják személyautóként, tehát minden vagy bocsánat ez a személyautó ugye angol nyelvterületen ott nem autónak hívják hanem az SUV is ugye mint teherautó gyakorlatilag, tehát ott nem autóként hivatkoznak, de hogy nem, nem csinálnak most már, nincs fókusz, Mondeó. Fiesta sincs. Fiesta sincs tehát, hogy... Csak a kuga, az lesz? A kuga, a, kuga, a puma. Ja, a kis puma is van, igen. Igen, igen, igen. tehát azért a személy autó az, az nem, magyarul az hülye hangzik, hogy nyilván személy autó, az van csak nem megemelt autóik nincs.
2: A Hyundai-nál mondták azt, hogy ők nem engedik el a klasszikus lapos építésű autókat, mert ezek egyszer vissza fognak jönni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem kell egy teherautónyi homlokfelületet tolnunk magunk előtt.
0: Főleg a jövőben.
2: Igen, a takarékosság jegyében nem kellenek háromtonnás házi dolgok, és ők hisznek abban, hogy vissza fog jönni az, amikor számít a valódi CV érték.
0: Bízunk benne egyébként. És akkor, Udi,
2: térjünk rá a te tízes listádra, hogy mik azok az SUV-k, amiket te, mint egyszemélyes, döntő és ítélő bíróság jóvá hagysz.
1: Aztán ti majd elmondjátok, hogy szerintetek igazán. Én kivettem a listából az emelteket, például az XC90-et, az vagy, XC70, az outback, az... Vagy, igen, vagy az igen. Outback-et. Vagy XC70-et, vagy az outback igen. Pedig az
0: nekem egy nagy szerelem, az, els- az első generáció, amit még nem is XC70-nek hívnak, hanem V70, V70 Cross country Most a hétvégi parkolóparádaim volt egy gyönyörű, ilyen bronz színű, nekem az nagyon
1: Például nekem az első sériás X3-as, az tökre tetszik, és az az én uh, fejemben az egy, az egy jó SUV.
2: A hallgatók kedvéért elárulom, hogy a Rudi talán egy hónapja elkezdett azt nyilagni a fülembe, hogy fél nekem igazából egy első generációs X3 kéne, mert azzal az érvelés. Tudok a fűre parkolni.
1: Legálisan, igen. De nem, egy, egy kis hasmagasság nekem hiányzik a V70-ből, az, az jó lenne, meg, meg nem tudom, valahogy megtetszett a, a dízel is, úgy érzem, hogy az, a, az én felhasználásomban optimális lenne, úgyhogy igen, ezeket nézegettem, illetve a másik, ami szintén rajta a listámon és Andrissal a múltkor beszélgettünk róla, az a Subaru Forester, de már az a generáció, amiből volt a Boxer. Ennek kapcsán bementem a Szépföldi úti Subaru uh, szervizbe megkérdezni, hogy szabad-e ilyet venni, mert ugye...
2: Megtippelhetem, hogy mit mondtak?
1: Megtippelheted, de cizálát válasz volt.
2: Oké, okay. akkor nem tippelem meg.
1: Szóval, hogy tök, tök trú módon mondták, hogy hát igen, van ez a dolog, hogy így a főtengejáj szokott benne törni, de volt egy javítás, amiről senki nem tudja igazából, hogy mit javítottak, de valóban utána már, ez azt 2011, utána már nem annyira jellemző, viszont annyival olcsóbbak, mint a, mint a konkurensek. De nagyon dráma,
0: ilyen olcsóak.
1: Igen, hogy, hogy igazából meg kell venni, és reménykedni, hogy ez nem nálad történik meg, ha igen, akkor pedig így járt el.
2: Ó, de hát ez, ez igazából egy orosz lett így, hogy olcsó a beszálló, igazán nagyot nem nyersz rajta, de nagyon megszobhatod. Azt
1: mondták, hogy nagyon sok van, ami még akár a korai példányokból is 400 ezret futott és jár hozzájuk, és semmi baja nincsen. Mondták, hogy azért itt a, a későbbiek, 2011 után ezek már az euró ötösek, hogy ezekkel, ezekkel nem nagyon volt ilyen tapasztalatuk. Azt szokták mondani, hogy aki nagyon sokat utazik Európában, annak nem ajánlják, mert nagyon drága a tréler, hogyha mondjuk... Országból kell hazahozni, ott az már nem éri meg, de hogy egy ilyen motorrendberakás azért húzós, úgyhogy... ez mit aki, jelent a húzós? Nem beszéltünk konkrét de egy számokról. egy millió vagy négy millió? Hát szerintem inkább a kettő környéke. Hmm de gondolom ezt szervize is válogatja. Mert gondolom a bontott motor és ugyanis. Bontott motorra azt mondták, hogy azzal, azzal nem érdemes próbálkozni, mert... Játék. Igen, viszont nagyon biztattak, mert mondták, hogy amúgy meg egy, egy tök jól összerakott autó,
2: más baja nem szokott lenni. Rudi, 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 figyelj, egy szerviz bíztat téged... Mint potenciális ügyfelet, hogy vedd meg a világ szarját. És te azt mondod, hogy segíteni akarnak? Nem, azt nem, látták, de nem, mert voltak.
0: Egy... Jó, nem. nem. Egyébként én azt látom ebben, hogy tényleg annyira olcsóak. Tehát ilyen egy-másfél millió forint, közt lehet. Ezek már... az ötös szebb darabok, ezek mondjuk két és jó, fél. Igen, igen, de az is ahhoz képest, hogy egy tök jó utazó autó tud lenni, Ez nem egy drámai összeg. Lehet mondani, hogy bele lehet árazni ezt, hogy, hogy megcsinálja az ember, csak. Igen, tehát ez, mellé nekem az idő az, ami nem, nem tetszene ebben, hogy, hogy akkor kiesik, akkor megoldani De jól, be... Lehet, hogy ennyire nem drámai a dolog, tehát nem, nem két hét alatt fog. De én erre azt mondom, hogy csak... valójában
1: arról hallunk, amelyik tönkre megy, és Nyilván. egy csomóról meg nem hallunk, ami meg tök jól üzemel. most saját autóm is ilyen, hogy amikor meghallja valaki, hogy ez a két literes szívó benzines Ford motoros V70, ú, hát azok mind eltörik a gyűrűt, és azért fogyasztják az olajat. Uh, beszéltem több Fordoshoz, és mondták, hogy hát a 2006-os uh, és utáni az már jellemzően nem, mert hogy ott volt egy javítása a gyűrűben is, és a is most lesz 300 ezer, és uh, hát még nem szólt neki senki, hogy el kéne törni a gyűrűket. Szóval a, a jó példák azok kevésbé mennek nagyot, mint a, a rosszak. Viszont ami még érdekes ennél a dízelboxernél, hogy mind autópályán törik el a főtengejét, azt mondták. Szóval nem terhelésváltásnál, hanem mondjuk fix tempomat 125 tem és egyszer csak csat. De te erre akarod használni egyébként. <gül> Ez a baj, igen.
2: <gül> Mi a következő tétel? Következő tétel
1: az első szériás Nissan x Én ilyet nagyon nézegettem, mert újként ezeket nagyon szerettem, és több is volt a környezetemben, többen ültem is, meg, meg is. Viszont amikor elkezdtem konkrét példányokat nézni 5 évvel ezelőtt, akkor egyrészt ezek elkezdtek már fáradni, és, és nem olyan szépen fáradnak. Másrészt meg nem létezik belőle jó motor, mert. Uh, ja, Renault dízelekkel van. Ezek még nem Renault van Két literes nincs ebből. Két literes e, DC. Van, ja, van nem van még egy 9 DC. Nem az bocsánat, nem. azt két liternek hívták itt. Hát
0: volt egy. Hát a Renaultnál volt egy 9 DC, meg két liter DC, a két liter DC az Nissan motor. Az, az az Ebben volt niz... a két liter DI, ami klasszikus Nissan motor. Az, az, az amit szerintem literes DC-nek hív a Renault. Na, de, igen, hogy, de én ezek ellen nem vagyok annyit ez, úgy... ez
1: egy problémás motor, és utána jött bele egy DC, ami még a a még problémás DC és a második generációba jött az extrébe be az, az, amit mindenki dicsér, hogy az tök jó. Illetve a benzinmotorjai pedig ezek a ezek a nagyon finom benzinmotorok, ezek, ezek hajlamosak arra, hogy a, a gyűrűt törik, két literes is, a kettő is, ugyanebből van a primérába, az egy nyolcas is, szóval ezt, ezt bele kell kalkulálni. Sajnos ez a renault szánházasság idejében jött be, és akkor a hosszú olajcsereperiódus volt kiírva. A állítólag Japánban sokkal rövidebb olajcsereperiódusokat írtak ki erre, Európában nem, és ez, ez ilyen 140
2: ezer körül szereti. Az olaj kapcsán ugye a motoroknál tudom, hogy a japán gyártók azok máig elég rövid olajcsereperiódust adnak meg a motorkerékpárjaikra, és akkor megkérdeztem egyszer egy ezzel foglalkozó mérnököt, hogy ez miért van így, és mondta, hogy itt igazából annyi a mögött a dolog, hogy az európai gyártók, ők általában specifikálják, hogy milyen az a pontosan az olaj, és ők kiszámolják, hogy nekik van egy gyárilag ajánlott, és akkor ahhoz adnak meg egy intervallumot, ami mondjuk 12 ezer kilométer, a sálában együtt is működnek különböző cégekkel. Tehát, mint a BMW sokáig a castrol volt összenőve, a, a KTM az a motorex el nagyon sokan a motulla és akkor az úgy szépen be is volt elva. Míg a japán gyártók, ők állítólag úgy specifikálnak, ez csak motorkerékpárra tudom biztosan, hogy 10V40, abból tényleg a, a szivacsból belecsavarhatod bármelyik, azzal el fogja menni azt a három vagy hat ezeret, ami a intervallum, tehát ők a legrosszabb forgatókönyvre adják meg az olajcsere intervallumot, sőt a japánok azt is megcsinálják, hogy azt írják a szervizkönyvbe, hogy hat ezerenként olajcsere, és tizenkétezerenként csak szűrő, tehát akkor kell csak szűrőt. Aha. Mert ott, és ez igazából azt jelenti, hogy alapvetően egy jó olajjal, ami tényleg nem a legalja, nem egy, egy, amiről, csak úgy az olajról nem lehet tudni, hogy az most mi valójában, de hogy ott Elméletben akár semán lehetne az, hogy 12.0-ként cseréled, mert a, a legrosszabb forgatókönyvre van az a ezer, ehhez képest améként személy nem egy rossz trend, hogy itthon mindig cserélnek a szervizekben szűrőt is ilyenkor, már mint ahol nem átverik az ügyfelet, amelyet egy szerviz azt mondják, hogy figyelj a szűrő az 2000 forint, itt a végén úgyis is itt hagysz egy százast, lecseréljük a szűrőt, nem azon fog múlni, legyen biztosan jó. És nálunk egyébként ez az általános hozzáállás, ami amikor azt gondolja mindenki, hogy itthon milyen szörnyű a járműkultúra, azért uh, itt, itt pozitív irányban bírálják, fölül a japán mérnöknek a döntését.
1: A következő versenyző, ami már említett Vitara Cabrio, az nekem nagyon tetszik. Az annyira 90-es évek. Hogy... Jobb a
0: egyébként tényleg.
1: Igen, mondjuk sajnos a legtöbb nem, már elrohadt. Nem ültem
0: ilyenbe se sem, de, de jó pufa.
1: Én arra az ülés az elég kényelmetlen volt, de, de a hangulata meg ezzel a
2: levehető tetővel az a tök jó. Tehát téged mindennel meg lehet venni, aminek levehető a tetejjel. igen igen. Én, Tehát én, én egyszer át fognak sózni egy trágyadombot egy tetővel.
0: De egyébként én ezt teljesen át tudom érezni. Nekem a kabriók, nem mondanak sokat. Jó pofa, meg szeretem őket, de, de nem vágyom, nem nem yeah. hogy egy kabriót birtokoljak. Viszont ahol tolótető, nagyüvegtető, vászontető, az, az nekem is. Te-
1: nekem a legutolsó t 3 az olyan volt, hogy a sor fölött volt a nagy tolótető, és hát engem az, az vett meg szóval, hogy ez, az... És te soha nem ültél
2: fölött. a sorban, gondolom.
1: Ez így van, de Na, kinyitott, a bejön a levegő, visszajön a boxer nem, hangon, van egy jó nekem
0: most, most van először olyan autóm, egy Twingo eres egy 2009-es Twingo RS, nincsen semmilyen tető, illetve ez nem igaz, mert a hát, hogy ladában, van. igen, meg a Ladában, meg a Tikóban sem volt, csak azok azért ugye más, más kategóriát képviselnek, de nem tudom, 40 éves BMW-ben is van, és egyszerűen hiányzik. Tehát a Twingóból tényleg hiányzik. Az eresből volt olyan, amelyik? Volt, volt üvegtető, és hát nem ajánlott annyira, mert egy sportváltozatnál egy ilyen elég nehéz üvegtető az ott a rossz, rossz helyen az a hogy ez nem jön jól, de ettől függetlenül, hogyha lehetett volna a nóját, akkor biztos, hogy azt választom.
2: Egyébként nekem is egyetlen egy autóm volt, aminek nem volt lyuk a tetején az asztrám. Mert a twingo is nyitható üvegtetős volt, a bmw nek is volt, sibedája és most a mostani autómnak is van tetején. Ablak. Azért
0: idelek, az, az jó. Pedig egyébként hobbi autóknál inkább hátrány, mert bázik tehát mindig csak a nehézség van mondjuk idősebb autóknál, hogyha van valamilyen nyitható tető. De közben pedig
1: ad egy olyan hangulatot, hogyha valaki azt szerintem, hogy...
0: szerintem egy ilyen autónál nem kérdés, hogy, hogy ez megéri. A következő jelöltem a
1: Volvo XC90, az első, amibe bejött ez a formanyelv. A az főleg a koraiaknak elég csúnyán tud öregedni, de ez a válasz dizájn, ez, ez nekem nagyon bejön.
0: Nekem is egyébként a forma tetszik. Nagyon nehezek, egyik motorral sem megy szerintem igazán mondjuk a V8, azért a V8-hoz nem rossz, nem illik az autóba Ezt egyáltalán, tehát egy s 8
2: sokkal inkább. Azt a Basta blokkot nem a jama fejlesztette, a Yamaha általában ilyen külső munkában a hengerfejet Henger szóltak hát csinálni, az egy más dolog.
0: De az egy nagyon finom cucc, lehet, mondom, tényleg nem az XC90-ben illik leginkább az a motor, tehát akkor már sokkal inkább az s 80 ban vagy egyébként a V70-ben nem tették, ugye? Abban nem, abban a 3-2-es volt. Pedig az lenne. A, tehát a kombi, kombiba lenne jó az a V8, igazán. Egy, amelyik
1: nekünk van V70, abban volt a 3.2-es benzines. De az mi
2: volt? V6, vagy micsoda? Szerintem 6 sorhatos, de nem de volt, volt,
0: volt. Volt kereszben sorhat, sor de az nem 3.2-es volt szerintem. Nem lett, hogy megcerélődtek meg a számok, hogy
2: igazából egy 2.3-osra gondolsz?
0: volt
1: bele 3.2, mert az ic 60 ba is
2: benne
0: az volt. Az első S80-ból, illetve... Tehát a V70-nél nem tudom, de Ez ott, mennyire ott komoly
2: fogalmunk sincs róla.
0: A ilyen, ott, ott, ilyen, ott ilyen komoly érdekességek voltak a, a T6. Ez a T6, de ugyan, ugyanez a motor, amiről én beszélek. De és ab, abból volt egyébként, abból volt változat, de az nem 3-2-es szerintem, vagy később 3-2-es? Ez jó, hogy nem. Tehát úgy beszélünk róla, hogy. <suk> nem találkozunk. A az az c- V70-ben van meg
1: a V70-ben 3-2-es volt szerintem. Igen, igen. 2-9-es szívó
0: formájában van. Biztosan, hogy igen. Kérjük, hogy majd küldjenek egy helyi jelentést.
2: A Volvo motorokban képben nem lévő, egyébként kétharmados többségben Volvo tulajdonos <suk> most kicsit
1: Andris is családi vonalon Igen, 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 több is.
2: Úgyhogy következő Be, jelöltem. A, az XC90-en még ne rohanjunk túl. Nekem az XC90 az egy picit csalódás volt. Nekem a forma az tetszett, de én a funkciót láttam benne, hogy milyen rohadt nagy. És akkor mi nem voltam volvós, de van egy nagyon jó barátom, a volvós Tomi, vagy nem tudom, hogy <gül> Szigetszer Tomi, aki régen szerszámkereskedő volt, és ő egy ilyen volvós szakember. És neki volt a V70-ese, ami talán egyel későbbi, mint az enyém.
1: Nem, neki olyan volt, mint olyan a tiéd, volt? csak a ránc felvarrott ja. szerintem. És
2: abba beültem, és azt éreztem, hogy úristen, ennyire kényelmes ülésben én még soha nem ültem. És akkor ott szerintem valami, valami elindult a fejemben, ami, ami odafutott ki, hogy én is V70 tulaj lettem. És utána, amikor eladta a V70-et és vette egy XC90-et, akkor akkor láttam, hogy ebbe is belülök, mert, mert azóta is abba az anyamékbe vágyom vissza, és beültem, és, és nem volt kényelmes. Egy ilyen nagy tartás nélküli fotel volt benne, amiben nem ültem különösebben jól. Megnéztem a csomagtartóját. Igazából az sem volt az a gigantikusan nagy dolog, mert ott a kihajtható Ilyes harmadik üléssorozat nagyon sokat elvett, és úgy néztem, hogy, hogy értem, értem, de, de nem ilyennek képzeltem a jót. És miután eladta, ő is bevallotta, hogy szerintesem akkor eresztés, és az Az, 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 az a baj, 90. Hogy ott
0: még nagyon az, az volt, hogy nagy, nehéz tank, és nem személyautós annyira a vezetési élmény. Tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen vaskos autó. Nyilván, hogy valaki ezt az élményt keresi, akkor azt jól tudja, de nekem sem annyira szimpatikus, viszont a formázó.
1: az Amúgy Jeremy Clarkson ilyet vett a feleségének. Mit ah, hogy
0: ezt mit elmondta többször is ennek idején a Top De egyébként abból egy, egy V8, az még egy ilyen jövőbeli klasszikus is lehet. Mindenkori rangeoverek, az az
1: én
2: szememben SUE. De hát, hogy a Premier League focistának akarsz tűnni, akkor tökéletes választás.
0: Én is értem, amit mondasz, tehát látom, látom benne abszolút. A korai, tehát a, a korai-koraiak azok, azok, azok nagyon, tehát ez hát az az nem kérdés. Nekem az L3-2, L3-2-2, ugye? Igen, az az első BMW, nem, nem az első BMW, mert a ugye BMW ott a 90-es évek közepén, 94-ben vette meg a, a Rover csoportot is, és ami a, az x 5 van rokonsága, tehát 2002-től, el 3 2 2 ami a királynőnek is volt ilyen jó British Racing Green színben, meg, meg ilyesmi, az annak ellenére, hogy nem egy 30 éves klasszikus autó, szintén ilyen, ilyen szinten én látom bele, azután viszont nem. Tehát azután nekem az ilyen Tiborc úr kiinteget belőle, és, és ilyesmi, de. Nekem az a baj, hogy még a mostanének is tetszenek, szóval, hogy az. Igen, de tehát én ott már nem tudom. Elvo- akkor, nem tudok elvonatkoztatni. Akkor most
2: deklarálhatjuk, hogy te lélegben tahó vagy?
1: De nem, az én szemben a Range Rover az nem tahó. Nekem ahhoz nem kapcsolódik a, az X5X6 vonalú tahóság. Tehát tudod. Ne- nekem az, nem, nekem az, az inkább elegáns. Jó kis hülyeségtől tőle, te F.J. Cruiser.
2: Fé, arra azt mondják, hogy lehanguló belül, de hogy az a forma, az, az csodálatos, az még legóból is van.
1: Igen, az mint a gyerekek kitalálták volna, ezt megcsinálták. Úgyhogy az jó. Ami nekem papíron nagy kedvencem, de még, még nem vezettem, az a makán Te vezeti a ugye Andris? Igen, igen.
2: Ezt még én is vezettem.
1: Ja, hát te is végig porsésztad a
0: jó, nekem így használati szempontból tetszik, de én őrültem, nem fogott meg engem de személyesen. A
2: Macánnak egy baja van az, hogy nem Kajen. Cayenne. A Kajennek meg az a baja, hogy nem Panamera.
0: <gül> ez, egy, ez egy
2: logikus. Tehát, hogy a Kajenn után a átülni, mondjuk persze, az a jó méret, meg minden, de igazából a. Amit mondtál, hogy a suvas legyen nagy bengadők, és igazából nem olyan rohadt tágas, egy ezt amúgy sem akar sportolni.
0: Igen, nekem is ez, ez volt picit a te benyomásom, az hogy, az hogy szűk a szegé- ahhoz képest.
2: embernek a cayenne sajnos. És a GTS változatról se az eszembe, hogy fú, ebben mennyire otthon vagyok, hanem értem, 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 na, hagyulják át a panamera mert az viszont nagyon jó.
1: Lehet a Panamera, de az egy másik liga, igen. Mondjuk a cayenne nekem úgy nem... Nem dobogtatja meg a szívem, de... Ez... Az
2: első, azért az első, Cayenne azért ott... ott. A, a, az Ámoni Oliver féle <gül> Cayenne azért az... Jó,
1: Pontus. de hogy nem vágyom rá, hogy birtokoljak egyetem még egy mac azt mondom, hogy ez olyan jó lehet a hétköznapokban is, meg, meg... Igen,
0: nekem, nekem picit az ezzel a, a problémám, hogy ami olyan változat, amit igazán jó vezetni, tehát mondjuk egy GTS, vagy egy ilyen kicsit sportosabb változat, ugye volt belőle dízel is például, Igen. ami egyébként amúgy a legészszerűbb választás, mert utazóautóként tök jó egy ilyen, de hogy ami olyan, amit jó is vezetni, az meg már szerintem a hétköznapokra nem feleslegesen nem. feszes, sokat fogyaszt, nem arra Tudod való. ki
2: vezetett Magyarországról másodikként dízel
0: Nem, de.
2: <gül> k- 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 Köszönjük a figyelmet. Két k- k- <gül> Magyar, küldtek ki a dízel nek a nemzetközi bemutatójára.
0: Szerintem a, a Csikósnak volt egy cikk, nem a Csikós volt még ott? Nem,
2: a Dombóvári mise volt kint. Ketten emlékeztem. repültünk ki Stuttgartba, és fél ez egy semmi extrát nem nyújtott. Tehát egy Volkswagen mm-hmm. V6-os amiről aztán ki hogy nem is az örök életnek gyártották. Az ott valószínűleg egy, egy baklövés volt, amit azóta beláttak. Ami, ami
0: ezzel kapcsolatban tök érdekes. Nekem pont most fog kijönni egy anyagom ezzel kapcsolatban. Panaméráról, egy első generációs Panaméráról csináltam videót, is egy... Sziget miklósi Porsche műhely segített felkészülni, meg, meg elmagyarázták, hogy mik a problémái, És a azért már talán kicsit kevésbé van meg, mert az tényleg egy Volkswagen koncernes alapra épül, a q, tehát a q 5 tulajdonképpen, meg az a hosszmotoros Volkswagen koncern alap. Tehát ott azért van ennyiben sok hasonlóság meg a motoroknál is, viszont például az első generációs panamera nincsen egy megfeleltethető Volkswagen vagy Audi változata, és üzemeltetésben írtózatos költség. Tehát minden, mindenből meg kell venni a gyári porsche mert nincs hozzá utángyártott leszámítva az ilyen számon, akkor nem találsz hozzá, hogy jó Van
1: van ez a sztori, hogy a Volkswagen csoporton belül a Bentleyhez is meg tudod venni az A6-osnak a Igen, futómű elemeit, vagy a nyilván,
0: nyilván biztos van sok hasonlóság, tehát ezer számra lehetne találni, de mondjuk a motor, az Porsche, a futómű, tehát az összes ilyen igazán költséges elem, és... Hát, hát amitől, nem jó, amitől jó lesz, az Porsche. Igen, és ez, ez jópofa, csak 10 évesen, 12 évesen, 300 ezer kilométerrel... Nagyon nehéz.
2: Van még a listádon?
1: Van még két versenyző. Alfa Romeo, Stelvio.
0: Érdekes. Egyébként nekem valahogy ez sosem, és annyira nem. Tehát én én komolyan egy X3-ast, mondjuk, hogyha így hasonló korszakból nézzük, előbb választanék valahogy valahogy nem, miközben a Giulia, az meg nagyon. Tehát ott meg nem lenne kérdés, hogy...
2: Igen, ez bentem Stelvioval is, meg Giuliaval is. A Stelvio aztán semmit nem mozgatott meg bennem. Nem is különösebben értettem. A Giulia-ból meg az alapmotorossal mentem, és meg arra is azt mondtam, hogy öregem. Hát,
0: az nagyon-nagyon-nagyon Giulián. És az, nekem az, az a monochrom
2: belterű volt, ami fekete, amiben nincsenek színek belül, csak Igen. fekete és különböző ilyen ezüstnek árnyalatai. És, és akkor azt hittem, hogy ez egy újdonság. És akkor aztán a csikósnak a laptopján vettem észre, hogy ez a régi alfákban is így volt. És akkor kérdeztem is, hogy Zsol, de hát ez miért nem írta meg soha senki, hogy ez egy Tulajdonképpen egy hagyományt tisztelet, és akkor mondta, Mihály, ez nem
0: egyértelmű. Igen. Igen. igen, igen, igen.
1: Mercedes GLK az első, ami a, amit a Szex és New Yorkban mutattak be, általában fehér színű, és kicsit, kicsit baltával faragták.
0: A forma egyébként. A forma biztos, nem robakans, sőt, sőt, az jó pofa, azon túl nem ültem ilyenben, úgyhogy nem tudok nagyon tapasztalatot elmondani. Milyen de ebben is amúgy tök jó. De ja, igen, azon túl el tudom képzelni, hogy egy mondjuk egy rosszabb C-osztály, vagy ilyesmi.
2: Tehát kezdünk kiszaladni az időből, úgy, hogy forduljunk rá az utolsó témánkra. Ami Igazából
0: itt... azt teljesen át is
2: tudjuk kötni. Igen, itt pont az, hogy nem is kell átkötésen gondolkozni, hiszen a múlt héten, vagy attól függ ki, mikor hallhatja két hette, jelent meg a mercedesnek egy külön kiadás, egy ilyen jubileumi kiadás a g
1: A félmilliómadig geosztály így van.
2: Aminek az az extrája hogy olyan, mint amilyennek a geosztályt eredendően teremtették. Ugye a geosztály az klasszikusan egy célszerszám terepjáró volt, mint most a Suzuki Jimny, csak aztán rájöttek, hogy ez barom jól néz ki, mint úgy általában a célszerszámok, tehát egy karbithegyű fúró is barom jól néz ki, mert, mert tudod, hogy ez kemény dologra való és ugyanígy a, a geosztálynak is ez volt, és nem elkezdték személyautósítani. Az iráni javaslatára egyébként. És azóta tudjuk is, hogy a geosztályból, az AMG változatból többet adnak el, mint az összes többiből, tehát elvesztette eredeti funkcióját, elvesztette terepjáró jellegét. jellegét és például egy időben azt hittem, hogy engem a habonyárpát követ, aki, aki a Lexus után egyébként geosztályra váltott, Igen. talán egy Brabus optikásra. Mert akkor Csak i- optika? Szerintem, hát, szerintem az optika volt, hogy a motor nem volt megcsinálva, a de, nem, de a kipufogó ahogy, úgy, volt úgy szépen.
0: Úgy képzelném el, hogy kívülről meglegyen, de amúgy... Igen, és,
2: Ilyen. és, és akkor, mert akkor volt, mentem az utcán, és jött mögöttem. És nagyon helytelente legalább egyszer azt láttam, hogy ott volálkodik körülöttem, és és gyanakodtam, hogy itt, itt valami gyanús lesz, meg sokszor ott láttam a munkáján előtt parkolni az de hát azt rájöttem, hogy igazából csak ugyanabban az utcában alakik, ahol én akkor dolgoztam.
1: <gül> de ahol most van a szerkesztőségünk, ott is áll az udvarban mindig egy G500.
2: De ott valami cégnek a tulajdonosai állítanak ki, ott mindig egy ilyen Merci Salon jellegű dolgot a parkolóban. Ö,
1: igen, de ott, ott pont azért a pont azért ez a G500, aki az ingatlan, amit, amiben vagyunk mi is. Ah. <gül> Úgyhogy múltkor nagyon előzékenyen kiengedett a parkolóból, és én még bámultam a, az autót, és le is voltam fagyva egy pillanatról. Úristen. Ah. Ugye itt az a kérdés, hogy SUV-nek tekintjük-e a, a G-osztályt? Szerintem az újat, azt már, már igen. Szóval, hogy az már, ami 2022-ben
0: jött ki, az már ugye ugyanúgy 22-ben néz ki. ben jött ki. 21-ben? Nem, nem 20-ban. Vagy, tehát, hogy nekem az már egy ilyen két-három éves modell. Hát, szerintem legalább. akkor legal... 21-ben. 21 vagy 20, igen. Ak- akkor, akkor 21.
1: Szerintem. Ugye szerintem.
2: ez szerintem. már ugyanúgy néz ki, mint a korábbi, de ez egy teljesen új autó. Tehát, hogy már nem egy alvázas, merevtengelyes terepjáró, hanem egy önhordókarosszériás.
0: Nem. Nem? Nem. 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 Csak, a minden alvázos, ugyanaz,
1: de... csak mindent újra terveztek. Nem a régit pofoszták tovább, amit 40 évig csináltak. Igen.
2: Igen. És ezért el is veszett a terepjáró jellegét?
0: Nem, csak itt már tényleg azért a kényelmi mm. része a nagyobb hangsúlyt kapott, de egyébként igaz, hogy ha így nézzük, akkor, akkor nem. Tehát így még mindig egy, de meg egy van terápjáró. a három difizár. Igen. De akkor szerintem ez nem. Már nem vesztette. tudom, hogy az, az minden változás. Az nem az, szóval 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 nem az, az. az biztos felárás.
1: Igen. Ugye ezt eredendően a az azt a puhhal fejlesztették katonai célokra, és akkor ott a, a 90-es évek környékén terjedt el a, a civilek között főleg. Az a legenda, hogy azért, mert ebben is érezték magukat biztonságban, olyan emberek, akik biztonságban akarták magukat érezni, mert hiába töröd össze előre a hátulról, olyanok a túlnyúlásaid, meg a, a, az oldalirányú védelme, hogy, hogy nem lesz benne
2: bajod. Úgyhogy ezt többen ki is próbálták mm. akkoriban. Nekem az van meg, hogy a g ugye az újjal nincs tapasztalatom, de hogy ez egy nagyon szűk autó, és nagyon nem praktikus. Tehát azzal, hogy beltérben nem volt egy olyan hely, ahol egy telefont lehet rakni. Tehát nem volt egy olyan zseb, pohár tartó semmit. Tehát így figyelmen kívül hagyták azt, hogy ezt emberek az autóban élni is szoktak valamennyire. Mert célszer szám volt nyilván. A...
0: Igen, hát ez a különbség az új, újnál azért szerintem, hogy ott, ott tényleg tudták, hogy kik fogják vásárolni, és úgy lett fejlesztve. Emellett még ez végül is pozitívumnak is tekintető, hogy megtartották az alvázos felépítést és, és ezeket a részeket, de hát ettől is, tehát ettől lesz igazán értelmetlen az, amire ma használják ezeket az autókat.
1: Viszont ez a jubileumi példány. Ez nagyon ez, ez, ez nagyon jól, jól néz ki. Ez nagyon jól ki. A, egy 80-as évek beri példányt vettek alapul, és annak az optikáját képezték le. Ez abban nyilvánul meg, hogy a színe az egy agave zöld szín, a felnie azok nem túl méretezettek, nem, nem találtam pontos infot, de szerintem azért itt is egy 18-as biztos. Igen, hát is. biztos,
0: de, de ízléses. De
1: ízléses, igen, ez az ötágú csillag alakú merci felni ezüstben, van rajta egy tetőcsomagtartó hátul pici létra, az első kiülős indexeket narancsárgára cserélték, mint a régin volt, és a, ami a leglátványosabb, hogy az első hűtőrács betét, az a, a, a korai, illetve a katonai változatoknál, azoknál egy ilyen egybe műanyag volt, és nem volt külön két lámpafészek, meg középen hűtőrács, és ennél is olyan jelleggel csinálták meg, mint hogyha az egy ilyen külön műanyag lenne, és ezzel engem teljesen megvet. Beltér, a szövet, és, meg- és hangot. Na, ezzel, ezzel
2: találtak be, hogy ott nem tettek be valami Milyen piros bőrbelsőt? Nem írják.
0: A, a három Remélem, forrást nem, a is megnéztem, és, és nem írtak semmit. Mert azok, az újhoz egyértelműen a dízel szerintem a legjobb egyébként.
1: Amit olvastam, hogy amiről mintázták, az egy benzines volt, de ettől még lehet ez egy dízel darab, de sajnos nem tervezik ezt kis sem piacra dobni.
2: Szerintetek a g nak lelakódott-e az imidzse? Is is.
1: Bizonyos értelemben lelakódott. Uh, másrésztről viszont a, az ilyen klasszikus autóvonalon pedig emelkedik fölfelé. Szóval egy ilyen 95 6 es g ami még nem ez a csili uh, amg es kinézetű, annak már szerintem veterán uh, szempontból is van imidzse amíg a nagy is AMG, az meg, mm. hát lelakódott. Hát mi mondhatjuk azt, hogy lelakódott, de máshonnan nézve mm. pedig nem Igen, lakódott. Nem ez a, Igen,
2: tehát, hogy ez a, a, ezen gondolkoztam, hogy tudok-e más uh, iparágakkal, párhuzamot a g és a geosztály az a Rolex. Tehát, hogy a Rolex is egy célszer szám volt, az ugye túlvacs volt. Búváróra, hegymászóra, stb. Nagyon robosztus és cél amit aztán felfedeztek maguknak olyan körök, akiknek ugyanezt kellett aranyból, gyémántal, stb., és akkor megcsinálták úgy azt a nyúzni való szerszámot, hogy villancson is, és a régi daraboknak ugyanúgy nem megy le az értéke, mert ott van benne az a masszívság és tudás.
0: Meg a név. Persze, de Igen, egyébként tehát, hogy... nem, a, én, én nagyon órás világban tényleg nagyon elveszett vagyok, de nem az hogy egyébként a Rolex piaci áron nem olyan írtózatosan drága, tehát a kategóriáját tekintve, nyilván nem egy olcsó óra, ami szempontunk van, meg főleg nem, de hogy egyébként nem egy ilyen csúcs árszint, viszont mivel, hogy nem nagyon lehet az újakat rendesen megvásárolni, az, ezért írtózatosan az az drága. Az újakból
2: bizonyos darabokat nem. Tehát, hogyha bemész a Andrásin a Rolex butixba, akkor azért ki tudnak szolgálni, csak nem mindennel.
0: Világos, nem csak arra azt akartam mondani, hogy, hogy szemben, vagy ezzel szemben a, a G-osztály viszont piaci áron is vállalhatatlanul drága. Fél,
2: 69 bár, millió, hogy valami ilyen. Itt elne. azért hozzá ö, tartozik az, hogy a Rolexre azt mondják az órás bubusok, hogy az a nagy szériás tömeggyártásnak a csúcsa, tehát, hogy, hogy, a, hogy azt a nagyon jó minőséget, azt ilyen mennyiségben világos, más világos, nem tudja előállítani. Tehát, hogy a, mondjuk ahhoz képest, mondjuk, grubel forci, akkor az meg a Veyron. Világos. Mert az, ott már nem beszéltünk nagycidjás jártáshoz, és egy vejronhoz képest azért a, a geosztály is a körmöd alatti piszok igen, árban. világos. világos. Nem is Veyron, hanem siront kellett volna mondanom. Igen, De hogy igen, igen, ez igen, igen, értem, értem, értem. Nem akkor, pontos akkor az, az analógia, illetve... Az, hogy nem, és pont amiatt, hogy, hogy nagyon messzire nyúlik vissza ez a forma, és az elsők már klasszikussá értek, meg veteránná és nagyjából ugyanazt kapod meg újként, ezáltal a lelakódás is elkerült ott volt a v 140 amit, amit egy időben lelaktak, és mivel nem volt olyan múltja, ezért az ott úgy elkopott, és akkor ott, ott eltelt az a nem lassan 30 év, ami így lemosta róla azt a sok előítéletet, és újra elkezdett veterán értéke lenni, és most eléggé szalad is fel a szép W140-ek ára.
0: Igen.
1: Még a, a G-hez ilyen érdekesség, hogy a Chris Harris vásárolt az újból egyet. Mert dízelt. Mondta, a dízelt, igen, azt mondta, hogy ez az egyetlen suv amit ő tud szeretni. Hát, igen.
0: Ugyan Nagyon fontos, hogy nem az AMG, tehát, hogy csak ne, csak ne az AMG, mert azt az tényleg, tehát... Annál, annál nem nagyon van szörmű. Tehát
2: még búcsúzónak egy jó sztori az AMG g abban ugye beletették a nagy állat, nem tudom hány erőre felhúzott blokkot a G55 AMG-be, meg nem tudom, mi, ha meg volt Aha. 63 is.
0: Meg g 12 is volt belőle. van? 65
2: van. És annak a váltójáról mondják azt, hogy, hogy nem nagyon sokat bír, hogy talán 000 vagy nem tudom, hány kilométer után az az automata váltó, ott a kulcsot, mert azt a nyomatékot nem bírja elviselni. És addigra már ezek kifutnak a garancia időből. És akkor általában azt szokták a tulajdonosok csinálni, hogy nem veszik meg a gyári új hozzáfejlesztett váltót, mert az iszonyatosan drágolt, már nem rentábilis a, a kopóalkatrész cseréje. És olyankor valamelyik korábbi régi Mercének a váltóját szokták betenni, ami tudom én, 5-6 évvel ezelőtt még egész olcsón lehetett bontokból turni, hiszen az eredeti helyén az nem ment tönkre. Kicsavarozták az AMG váltót, bedobták helyére a másikat az oké, okay, az csak 20-25 ezer kilométert bír, de még mindig olcsóbb volt 20-25 ezerenként azt így kidobálni és berakhatni a lázújjat, mint egyszer megvenni a hozzáméretezet, de 100-120 ezer kilométert kibíró AMG váltót.
1: Itt még a, a váltóról nekem az a sztori jutott eszembe, hogy volt egy visszahívás a, a g re mert kiderült, hogy nincsen limiter tolatásnál a váltóban, és 60-nal tudott tolatni a megfelelő motorral. De az jó pillanat lehetett, amikor erre rájöttek. Hát így úristen, hatvannal tolatul. <gül>
2: <gül> Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez volt az Autobutik podcast járművekről és életről. Kövessetek minket Facebookon, az Instagram Hungary oldalt. Kövessétek be, és ott értesültek az újdonságokról kövessetek minket YouTube-ban, iratkozzatok fel azon a podcast alkalmazáson ránk, amiből éppen ezt hallgatjátok, és még egyszer, hogyha támogatni szeretnétek minket, akkor keressétek az Instaiman újságot, amiben egyébként vannak autók, órák, érdekes interjúk és jó sztorik az adott témának, szerintem a legjobb szerzőivel. És találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Kocsi.hu.
0: Autós apró hirdetések gyorsan, igényesen!
2: A műsor a béton partnere.